0: اهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من البرنامج الاسبوعي حكيم على اثير راديو الكل ونبدا معكم باخر التطورات المتعلقه بفيروس كورونا حيث تمكن العالم التركي سرحات جومبوكتشو من تطوير دواء كشفه للمجتمع الطبي العالمي يمكن أن يقضي على فيروس كورونا عند الإنسان خلال 48 ساعة وذلك في أحد معاهد البحوث بالولايات المتحدة الأمريكية وقد طور جومبوكتشو مع فريق بحثه طريقة للعلاج في شكل بخاخ يهدف للقضاء على خلايا فيروس كورونا ويمكن استخدام الدواء لأغراض الوقاية أيضا، إذ إن تأثيره يبقى بالجهاز التنفسي لعدة شهور. وتقدم الفريق بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على إذن بإجراء التجارب على البشر. ومن المخطط أن تستخدم طريقة العلاج بعد نجاح التجارب على البشر، عبر جرعات يتم بخها في الفم مرة واحدة على فترات تتراوح بين تسعة وعشرة أشهر لأغراض العلاج والوقاية وفق ما نقلت وكالة الأناضول. في خبر آخر أيضا اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس أن هناك أدوات كافية لبسط السيطرة على جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد 19 خلال أشهر معدودة وقال مدير المنظمة خلال مؤتمر صحفي امس الاثنين في جنيف في اشارة الى قضية توزيع اللقاحات لدينا ادوات لبسط السيطرة على هذه الجائحة خلال عدة اشهر حال اعتمدناها بشكل متسق وعادل عالميا وصل عدد الوفيات بالفيروس الى اكثر من 3 ملايين و29 الفا بينما بلغ عدد الاصابات اكثر من 142 مليون و98 الفا بحسب جامعه جونز هوبكنز الامريكيه في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم الى ما يزيد عن 81 مليون و306000 في سوريا حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا الى 21694 اصابه توفي منها 641 حالة وشفي منها 19737 حالة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 21279 وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1456 حالة وفاة وبلغت حالات الشفاء 14958 حالة وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 14049 حالة منها أربعمائة واثنتان وستون حالة وفاة و واربعمائة وأربع وأربعون حالة شفاء وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم التي سنتحدث فيها عن الحفاظ على صحة الجسم في شهر رمضان المبارك بشكل عام لتنضم الينا الدكتوره بيان الحسن طبيبه داخليه عبر الهاتف من تركيا، اهلا بك دكتوره بيان. بدايه لو تحدثينا عن ابرز الفوائد التي نحصل عليها من الصوم بالنسبه للجسم عموما في المعده والبنكرياس والدوره الدمويه وضغط الدم وغيرها.
1: يا هلا بترى فيكم رمضانكم مبارك اول شيء بنذكر اتصلات كلم على, على الصوم و طبعا الفوائد كثيره للصيام آه بس اول شيء بدي انوه انه الصيام بتكون هاي الفوائد كلها رح نقدر رح تكون آه فوائد كامله في حال التزم الشخص فتره الافطار انه يتناول كمان آه مواد صحيه وتكون اطعمته الطعام بالمجمل يكون صحي هلا اذا بدنا نبلش نعد الفوائد فهي كثيره بس اول شيء رح نحط الفائده الكبيره هي على الكوليسترول وعلى الشحوم الثلاثيه بالجسم لانه وقت بيكون الكوليسترول والشحوم الثلاثيه بتنخفض بالجسم هذا الشيء رح يعكس كتير أثر إيجابية سواء على ضغط الدم سواء على القلب سواء على مرضى الداء السكري وإلى آخره. أول شيء نحن في فترة من الصيام عم تكون في فترة طويلة بالتالي هاي الفترة نحن خلالها ما عم نتناول الطعام خاصة شحوم أو كولسترول بالتالي الكولسترول والشحوم عم يخفض عنا بالجسم هلأ في كمان من الفوائد الثانية بكتير منهم عن يعني الجسم الكبد بيعتبر في فترة شهر رمضان إنه هو فترة نقاهة له لأنه الكبد هو بيعالج فورا الطعام وقت على جسمنا الكبد يعمل يعني على ازاله كل شيء سموم موجود بالطعام وبالتالي الكبد عم ياخذ فتره استراحه لانه ما في عنده مهام ازاله سموم بهذا الوقت بالاضافه لشغله كثير مهمه هي حجم المعده او المعده والمشاكل تبعت المعده بما فيها قرحه اللي من تمدد بالمعده بيعاني من كبر بحجم المعده يعني فينا نستغل فتره شهر رمضان لحتى يعيد المعده لنقاعته مرة ثانية بالاضافة لانه ممكن يستفيد هذا الموضوع مشان اذا كان في عنده زيادة وزن. المعدي خلال الايام خارج رمضان دائما عم تستقبل طعام فدائما عم يكون في عندها تمدد، عم بتتمدد اكبر نعم. حجمه بينما في فترة رمضان في فترة كثير طويلة ما بتستقبل فيها طعام فبتنكمش وبترجع لحجمها الطبيعي. تمام؟ فبالاضافة كمان انه الغشاء المخاطئ اللي عم يعني يبطن المعدي عم يرجع يرمم نفسه. لانه ما دائما في ده طعام وتخريش للغشاء المخاط هلا في كمان بالاضافه للاعضاء اللي كمان بترتاح عندنا برمضان وبتعتبر كمان فتره مع البنكرياس البنكرياس هو العضو الاساسي اللي الانسولين طالما نحن كمان كميه البنكرياس عم تدخل على جسمنا قليل وفترة صيام طويله فهو كمان عم يرتاح البنكرياس من الافراز الانسولين طبعا هذا موضوع كمان وقت ما بنفرد انسولين كثير بس في حلايا عندنا حساسه للانسولين اكثر هذا الموضوع كان كثير مهم لمرضى السكري النوع الثاني اللي بيكون عندهم نقص في الحساسيه للانسولين
0: نعم دكتوره لو تحدثينا انه كل هذه الفوائد تحدث في حال كان هناك طعام صحي لو تحدثينا عن نوعيه الطعام التي يجب ان يتناولها الفرد في وجبه السحور او في وجبه الافطار ما هي نوعيه هذه الاطعمه
1: أهم العناصر يلي بي بي بتحتاج الجسم عندنا الماء الفيتامينات والعناصر الغذائية بما فيها كالسيوم بما فيها البروتينات والكربوهيدرات هلأ أكثر شيء بدينا هو على موضوع أنه كل شيء عناصر غذائية بيحتاج الجسم يأخذ من الطعام الصحي يعني بالاضافه حتى اول شيء رح اذكر على الماء الماء نحن بنفكر انه انا رح حتى احصل جسمي يحتر على الماء باسهل بي... الامور انه بتنا بشرب مشروب مي بكميه كافيه من الماء بس برمضان خلينا نعتمد على الماء نحصل على الغذاء الخضار... من الخضار والفواكه بي... بس أنا من خلال شربه خضار من خلال سلطه فواكه لانه بتعمل على تخزين الماء لفتره اطول بجسمنا بينما شرب الماء اذا شربنا ماء بكميات لتر ولا لترين بنفكر هيك نحن عم نخزن ماء أو لا لانه الجسم دائما بيعمل انه عنده مستوى معين بحافظ عليه من الماء الباقي بيقوم بالكليه بتقوم باطراحه كبول فبت لا فبت بيروح الماء اللي نحن شربناه خلال فتره ثلاث ساعات والباقي نهار ما بكون خزننا ماء لأنه نحن برمضان بيهمنا التخزين تخزين الماء بالجسم فالطريقه الاسلم لتخزين الماء بالجسم عن طريق الخضار والفواكه، هي بالنسبه للماء بالنسبه للبروتينات بنحصل عليها من البيض من السمك من الدجاج طبعا اي نوع من انواع الاغذيه نحن إن بدنا نتغذى عليها لازم تكون طريقه طعيها صحيه، يعني انا بتناول بيض بس يفضل انه اتناول بيض مسلوق او مقلة بزيت الزيتون، لانه بالاضافه لانه ما نكثر ملح كمان الملح من العوامل المسببه الاساسيه للعطش وما بنقله بمواد ممكن كمان تعمل لنا ارتفاع بالكولسترول والشحوم بالدم بينما زيت الزيتون طبعا هو من الاشياء الامنه ممكن ناخذها بالنسبه للسمك كمان السمك سواء كان مشوي ولا كان مطهي على البخار كمان فوائده كثير منيحه بالاضافه لفوائده ال في معادة الكاليستيوم الآخرية وأوميكا 3 مشان موضوع الزكرة مم. بالإضافة لأنه كمان ممكن نحصل على البروتينات من المكسرات طبعا المكسرات شيء أساسي بيعطينا طاقة وبيعطينا بروتينات بس بدنا نحفظ نفس الوقت مكسرات المكسرات
0: من للأملاح نعم كثيرا ما نسمع دكتور عن أشخاص بعد انقضاء شهر رمضان يزيد وزنهم بدل أن ينقص أو بدل أن يحافظوا على الأقل على وزنهم الأصلي ما هي الأسباب التي تؤدي لذلك؟
1: تمام هلا الشغله الاساسيه وقت نحن بنتناول طعامنا الصحي خلال فتره رمضان آه يعني بنتناول كميات كبيره من الاطعمه المملحه مثل المخلل المخلل بكميات كبيره او بنتناول كمان كميه كبيره من من المياه بالفتره بين الافطار والسحور المعدة بتكون من كمشي في اثناء الصيام آه بعد الافطار بتعطيها كميات كبيره من الطعام ومن المياه فبتتمدد بحجم كثير كبير، بالاضافه لانه في اشخاص كثير بيعتمدوا خلال فتره الافطار على شرب العصائر المحلات العصائر اللي هي مانا طبيعيه العصائر اللي بنشتريها من السوبر ماركت والى اخره، بالاضافه لانه بيعتبروا شهر رمضان هو شهر تناول الحلويات بكل أنواعه. هذا هذا كمان شيء كثير خاطئ وشيء مضر، بالاضافه لانه كميات كبيره من الدهون بتؤدي لزياده الوزن، بالاضافه انه ممكن نتناول كميات كبيره من المكسرات اللي هي بتكون محلات نحن نحن بالمكسرات بس تكون ما فيها كميه ملح كبيره.
0: هناك دراسه او فائده تقول انه يمكن ان يقي الصيام من الاصابه بالخرف، كيف يتم ذلك وهل هذا حقيقي دكتوره؟
1: نعم باحثون المانيين بحثوا بهذا الموضوع واستنتجوا انه فتره الصيام عم عم يصير في تجديد للخلايا العصبيه بالاضافه ل عم تكون كميه الطعام يلي عندنا قليله ففي أه الطعام اكثر الطعام عم تكون بتؤدي الى مواد مؤكسده فهاي المواد المؤكسده كلياتها بتضر بالخلايا العصبيه. بتعمل على تقليل من عمر الخلايا العصبيه، فبفتره رمضان سترى كثير مهمه انه كميه المواد المؤكسديه اللي عم تكون بجسمنا قليله وبالتالي عم عم من عمر الخلايا العصبيه بالاضافه لتجديدة فهذا الموضوع انه الصيام يقي من الخرف موضوع مثبت علميا بهذا الموضوع، سواء من خلال لا. تجديد او من خلال اطاله عمر الخلايا العصبيه.
0: نعم ختاما دكتوره لو عرجت لنا على موضوع الاطعمه كيف يمكن لمن قدرته الماديه ضعيفه ان يحصل على الغذاء من اطعمه ليست مرتفعه الثمن وايضا اذا ما كان هناك اي نصائح اضافيه فيما يخص موضوعنا
1: تمام هلا اول شيء طبعا نحن اذا اجينا على الطعام الصحي لرمضان هو ما له مكلف لانه نحن توّعنا انه نحن ما بدنا نضيف كثير مواد دهنيه على طعامنا بالاضافه لانه نحن بدنا نعتمد على الخضار والفواكه طبعا الفواكه بكميات ممكن تكون انه بالفواكه اللي موجوده باي نوع فواكه موجود بالفصل اللي, اللي بجي في شهر رمضان فهو بكفي كميات منيحه من الفيتامينات ومن الماء بالاضافه للخضار الخضار بكل أنواعه كمان بتعطي الجسم طاقة بالإضافة إلى كمية الماء. حتى اقل اقل المواد الغذائيه سعرا اللي هي حمص ولا فول كميه البروتينات الموجوده فيهم والالياف الغذائيه اللي ممكن ساعدنا على الشبع وحتى بدي انوه على هذا الموضوع انه المرضى اللي عندهم الكولون التقرحي اللي بيعانوا دائما من انتفاخ خارج ايام رمضان، فتره رمضان كثير فتره مهمه لهم، الحمص والفول العدس بيعمل على موجود في الياف غذائيه، بعكس ما نحن بنتخيل انه هو راح يعمل نفخه هو بالعكس هي فيها الياف غذائيه الالياف الغذائيه دائما بتخلي الامعاء ما تعاني من مشكله الامساك وبالتالي بتخلص من الانتفاخ طبعا بالاضافه لمواد كمان غذائيه بسيطه اسعارها بسيطه اللبن، اللبن مهم جدا في يعني غذاء ممتاز على السحور بيعطيك سعرات حراريه بالاضافه لانه كمان جسمك بالماء بالبروتينات بالكالسيوم، ففي مواد غذائيه المعكرونه كمان سعرها رخيص وبتحتوي على كربوهيدرات كربوهيدرات وبالتالي بتمد الطاقة ففي كثير بدائل للشغلات اللي نحن ممكن نفكره انه بتعطينا طاقه وسعرها غالي، لا في اشياء سعرها رخيص ممتاز.
0: الطاقة. نعم. أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيمة الدكتورة بيان الحسن طبيبة داخلية كنت معنا عبر الهاتف من تركيا. شكراً لك. مرض أثلاسيميا واحد من أمراض الدم التي تسجل إصابات بها في الشمال السوري ويعاني المرضى في مدينة عفرين شمالي حلب على وجه الخصوص من عدم توفر مركز لعلاج هذا المرض في المدينة بالإضافة لصعوبات عديدة تواجههم بخصوص العلاج نستمع معكم للتفاصيل في هذا التقرير ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع
2: يعاني ذوو مرضى الثلاسيميا في شمال غرب سوريا من قله توفر العلاج لهذا المرض وعدم القدره على اجراء عمليه نقي العظام للمرضى في المنطقه ويتحدث اهالي التقاهم راديو الكل في مدينه عفرين شمال حلب عن معاناتهم في الحصول على علاج هذا المرض وعدم توفر امكانيه لاجراء عمليه نقي العظام التي يتطلبها في الشمال السوري
0: انا
3: ابو ابراهيم والد الطفل محمد عباس ما مرض تلاسيميا كل
2: 10 ايام بحاجه لنقل الدم و عم تعذب كثير بنقل الدم، هذا احيانا ما عم بتوفر بسبب الكورونا، وحب الخاضر الحديد
3: ليس متوفر على مشتري حر، وبحاجه الى عمليه نقل العظام، ولا يوجد بالمحرر
2: نقل عظام.
3: أنا ولد مريض تلاسيميا، طبعا بتعرفوا مرض التلاسيميا بحاجه لنقل دم، وهذا النقل الدم عم نعاني في صعوبه منه، وعدم توفره يعني خاصة بسبب كورونا وايضا مضادات الحديد كمان عم نعاني من صعوبة عدم توفرها، ايضا بحاجه الى عملية زرع نقي عظام في تركيا وهذا الامر يعني بالمناطق المحرره مفقود يعني وصعب جدا يعني. بغازه لنقل كل 10 ايام دم وعنا اضافه الى دواء نقص الحديد ما عم يتوفر معنا. ولن موجود
2: ويعبر والد طفل توفي بسبب مرض الثلاسيميا لراديو الكل عن حزنه اثناء متابعه علاج ابنته الاخرى المصابه بذات المرض ويصف معاناته بسبب ذلك
3: بنتي اسمها يسرة يوسف عباس في كان اخوه السابق الله يرحمه توفى بها المرض كمان نتيجه التي يعني الادويه وبعض الامور كمان فأنا حالياً كتير عم ينقصنا شغلات الأدوية عبر التهاب يعني قليل عبر ديسفيرال ما موجود جهاز المضخة الديسفيرال ما موجودة عندي فهذا لازم المركز يكون موجود حتى نقدر نتأمل بعلاج البنت على المضبوط والله يعني إذا أقول ما بعرف يعني أنا كتير بزعل على بنتي أنه بحاول أساعدها في عذاب طبعاً بالعلاج وبنخل الدم
2: ويبين الدكتور صفوان سجنوي طبيب أمراض دم في عفرين نوع الحالات التي تراجعهم في المدينة وأهم الصعوبات التي تواجههم لعلاج المرضى بالقول
3: أغلب الحالات تراجعنا هي حالات تلسينية بيتا كبرى هذا النوع من الحالات المريض يحتاج نقل دم بشكل متكرر كل ثلاث أسابيع أو كل شهر تقريبا طبعا أهم صعوبة تواجهنا هي موضوع هاي الأدوية ما بتتوفر بشكل كافي خاصة إذا ارتفع مخزون الحديد أو الفيريتين في الجسم ممكن يأثر على الكبد يأثر على القلب يأثر على الأعضاء في الجسم ويعمل قصور أعضاء أه العلاج الشافي للمرض هو عملية زرع نقي عظم في الأعمار الباكرة طبعا لكن هاي العملية غير متوفرة في الشمال السوري
2: والثلاثمية هو اضطراب وراثي في الدم ينتج عن بعض أنواعه مشكلة في تكوين الهيموغلوبين من حيث الكيفية أو الكمية مما يسبب تدمير خلايا الدم الحمراء ويعاني منه في الشمال السوري 130 طفلا في عفرين و300 في عزاز و300 آخرون في إدلب وفق ما أكده الطبيب ملهم أخصائي أورام الدم في عفرين في حديث سابق لراديو كل
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد حاج حسن مدير صحة عفرين عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي أهلا بك دكتور أحمد بداية هناك اعداد كبيرة من مرضى التلاسيميا في ريف حلب عموما وفي عفرين خصوصا حسب ما وصلنا لو حدثتنا عن هذه الأعداد وما هو مدى توفر علاج لهم في الشمال السوري والذي يقدم لهم
3: أه، أه، حاليا أه، العداد تقريبيا نحن عملك بمنطقة عفرين وريفة بحدود ال 130 ل 140 حاله بعموم امتدادا من عفرين الى الباب وجرابلس بمقدار 350 ل 400 حاله طبعا معظمهم هن اطفال حال. سابقا كان في مركز لعلاج الثلاثيميا في مدينه ارداب يتبع لمنظمه الاي دي اي توقف دعمه من فتره فحاليا نحن بمنطقه الشمال المخرر لا يوجد عنا مركز لعلاج الثلاثيميا.
0: نعم، دكتور احمد ما هي ابرز العوائق التي تمنع وجود مراكز صحيه لعلاج مرضى الثلاثيميا وادويه لهم في المنطقه؟
3: طبعا مثل ما بتعرف حضرتك بتعرفوا الساده المستمعين انه مركز ثلاثيميا ذو تكلفه باهظه يعني وخاصه موضوع الادويه فتكلفة باهظه لذلك موضوع الدعم هو هو الاساسي فنحن نطلب من جميع الجهات الماليه أن يكون في دعم لمركز تراسيميا او اكثر من مركز في الشمال المحرره في عزاز في عفرين، في الباب يكون في كذا مركز لعلاج التلاسيميا
0: نعم لو حدثتنا ايضا دكتور احمد عن الحلول المطروحه والاحتياجات لعلاج هؤلاء المرضى بشكل موسع وهل يتم نقل اي من الحالات الى الاراضي التركيه ام تعتبر من الحالات البارده ولا يتم نقلها؟
3: طبعا هلا موضوع نقل الحالات الى تركيا طبعا العدد كل ما كل نقل, نقل بس في بعض الحالات عم بيكون وضع حرج فعم يتم نقله بس هناك ما ما يعني لذلك نحن عندنا في في عندنا في نمات في معينه ما تتلقى العلاج هو اغلبيتهم عم يتم مثلا عم ينزل خضابهم عم بيروحوا على المشافي بينقلوا دم آه بتعدى الوضع ولكن هذا ما اسمه علاج هذا تحسين حاله آه لذلك نحن عم نطالب يكون في مراكز متخصصه لهذا المرض يكون في ادويه زائد نقل الدم يكون باشراف اطباء اخصائيين
0: نعم، آه في ظل هذه المطالبات وعرض الحاله التي يمر بها المرضى على الجهات المعنيه، آه كيف يكون الرد من قبلهم دكتور أحمد
3: مدير الصحة تعفرين كان عندنا اجتماع بهذه طيب من فترة اسبوعين كان من أول الطلبات والاحتياجات لمدينة تعفرين هو مركز لعلاج التلاسيمة كان طالبينه من جميع المنظمات المجتمعة معنا وإن شاء الله من نعم. عجل راح يكون في رد إيجابي إن شاء الله
0: نعم اشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيم الدكتور احمد حاجي حسن مدير صحه عفرين كنت معنا عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي اهلا و المعادن هي إحدى أهم مكونات جسم الإنسان التي تساهم في استقلاب الجسم وتوازن الماء وصحة العظام وتعزيز صحة الجهاز المناعي والتخفيف من أعراض نوبات القلب نستمع لتفاصيل أكثر حول أحد المعادن وهو المغنيسيوم في التقرير الآتي
2: المغنيسيوم هو العنصر الثاني الاكثر شيوعا في جسم الانسان وهو معدن يلعب دورا اساسيا في تفاعلات عديده في الجسم ما يجعل نقصه يسبب مشاكل كبيره كخفقان القلب وتوقف مؤقت بين الضربات بالاضافه الى ضيق التنفس والام الصدر او الاغماء ويلعب المغنيسيوم دورا اساسيا في التخفيف من التشنجات العضليه وضبط سرعه ضربات القلب وضغط الدم كما يوصف كعلاج للارق والارهاق وقله النوم بالاضافه لتحكمه بسكر الدم ومقاومه الخلايا للانسولين ويقوم المغنيسيوم بوظائف عده في الجسم تتمثل في نقل الاشارات العصبيه وعمليات الهدم والبناء في العظام وتوصيل الاشارات بين العضلات والاعصاب وصناعه الحمض النووي كما يلعب دورا في امتصاص الكالسيوم وتثبيته على العظام للحماية من هشاشتها وتحسين صحه الجهاز الهضمي ومحاربه اعراض الصداع والشقيقة ووفقا للمصادر الطبيه تنقص المشروبات المنبهه كالقهوه والشاي والمشروبات الغازيه والمدرات البوليه من نسبه المغنيسيوم في الدم في حين يوجد المغنيسيوم بوفره في البقوليات والقمح الكامل والخضار الورقيه واللوز والفستق والكاجو والصنوبر ومنتجات الالبان والحليب والفواكه المجففه والتمر والموز وفول الصويا الاخضر والاسماك الدهنيه كما يتوفر في اعشاب عديده اهمها اليانسون والكركم والكمون والقرنفل وجوزه الطيب والكاري ومن اعراض نقص المغنيسيوم فقدان الشهيه والغثيان والتقيؤ والاعياء العام وضعف الجسم وخدران الاطراف والتشنجات العضليه واضطرابات النوم والارق.
0: الى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم. أنا عمر نور وابتول الحكيم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم دمتم بعافية وخير وإلى اللقاء.